0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой.
1: Шалом, дорогие друзья, шалом хаварим. Снова с вами передача «Еврейский взгляд», и мы будем говорить на мужские темы, которые цепляют в сердца не только мужчин, но и женщин, потому что там, где мужчина, там должно быть ответственности и конечно же наша сегодняшняя тема о ответственности ответственность мужчины или мужская ответственность и сейчас дорогие мои друзья прежде чем мы начнем я бы хотел сказать чтобы то что будет происходить в этом на этой передаче вы просто отнеслись к этому как просто к такому мужскому разговору которые мы будем разбирать вот эту тему, поэтому мы не, претен, не, не претендуем на какую-то, знаете, абсолютную такую истину, которую мы говорим. Нет, мы просто будем разговаривать о том, что происходит в нашей жизни, как в жизни мужчин, и ту ответственность, которую мы видим в наших жизнях или вокруг нас, в практике мы будем этим делиться. И с радостью я вам представляю нашего гостя, нашего дорогого гостя, Родион Самойлович. Добрый вечер, дорогой. Шалом. Шалом. И э, Родион это равин запорожской еврейской мессианской общины. Мы очень благодарим э, Господа и твою семью, которая тебя отпустила. И очень приятно, что ты приехал и согласился принять участие в нашей передаче. Ну что же, будем потихонечку переходить на нашу тему. И перед тем, как мы начнем говорить о нашей теме, о ответственности мужчины, я бы хотел бы попросить тебя немного рассказать о себе, Родион, рассказать о своей семье, может, о своем служении или, может быть, просто о своем
0: действии. Ну, я думаю, что всегда нам нужно начинать со знакомства, поэтому меня зовут Родион, фамилия Самойлович, и уже мы с моей супругой, с нашей семьей 11 лет несем служение Богу. В моей семье было трое детей, я самый младший, был старший, есть старший брат, старшая сестра, и они оба живут в Израиле. Поэтому мой брат к Богу пришел первый, много приложил усилий для того, чтобы повлиять на мою жизнь. Он мне проповедовал, говорил о Боге. Поэтому вот 18 лет назад я вернулся к Богу, и вот с тех пор мы вместе служим Богу. С нашей семьей, с моими детьми, три прекрасные дочки, жена, сын. Очень, очень интересно, очень интересно, краткое такое
1: знакомство. Но я бы хотел, чтобы, может быть, ты рассказал что-то, что Трогает вопрос нашей темы сегодняшней об ответственности, может быть, вот личную какую-то историю, например, твоего, вот когда ты почувствовал ответственность или когда ты действовал ни за что не отвечая, вот как все это началось?
0: Ну, я знаю, что люди, по крайней мере, у нас в общине очень, очень с таким желанием всегда слушают истории. Поэтому скажу чуть-чуть о себе, потому что вот ответственность это моя личная история моей жизни mm-hmm. и э, я родился с самым маленьким ребенком и у меня с моей сестрой 9 лет разница с братом 11 и так получилось что мама меня родила почти в 40 ей было 37 лет mm-hmm. и я рос не совсем ответственным человеком при том что так получилось что женился рано сын родился рано и поэтому потом в 20 лет я уже столкнулся с понятием, что такое ответственность. Mm-hmm. Можно сказать, лицом к лицу. То и... есть
1: ты хочешь сказать, что ты э, рос э, не совсем, э, будучи знакомый с ответственностью? А в чем это выражалось?
0: Ну, во-первых, выражалось в образе жизни. Выражалось в такой чрезмерной заботе обо мне. Меня, по крайней мере, тогда все любили. Думаешь, любят и сейчас, по крайней мере, те родственники, которые есть. Но вот э, в моей жизни моя сестра принимала определенное участие, заботилась обо мне. И я в своей жизни не находил, вот, э, не был в таких обстоятельствах, где бы мне нужно было нести личную ответственность за свою судьбу, за свою жизнь. Вот поэтому где-то а вот... до
1: какого возраста это происходило?
0: Ну, буквально вот до женитьбы. Э, я не скажу, что я просто вот в 20 лет я столкнулся с понятием ответственности. 20 лет? 20 лет, да.
1: Это ты хочешь сказать, что до 20 лет ты ни за
0: что не отвечал? <связать> ну, вот, ну, грубо говоря. Ну, если так можно сказать, то, наверное, да. Я отвечал за то, чтобы сам поесть, вот как бы, ну, <связать> вести такой образ жизни. Поэтому это, наверное, из-за того, что я был самым младшим ребенком. Я, у меня просто тоже есть самые младшие дети, у моих друзей есть самые младшие дети. Это, наверное, такая тенденция. То есть,
1: младшие дети, они, как, как говорится, они как любимчики бывают да, в семье. Да. И больше их лелеют, больше с ними сюсюкаются, и больше с ними Поэтому так, знаете, это не всегда, подарки,
0: идет, там, не всегда идет на пользу.
1: пользу дорогие зрители если вот родители вот если вы смотрите на сейчас и вот вы у вас есть э, младшие дети любимчики или вообще э, вы э, воспитываете э, ребенка или вот, у которым уже например там 10 лет да например, 12 лет вот. я думаю что надо прислушаться к тому что сейчас радио говорит потому что я если честно я вот такой подход, вот первый раз слышу, сверхмерная, скажем так, забота может повредить как бы, воспитанию человека, тем более мужчины, который может расти такой безответственный.
0: Ну, к сожалению, на сегодняшний момент такая, ну, такая тенденция, она, я, наверное, она была всегда. Но раньше, может быть, чуть-чуть был другой образ жизни и другие ситуации, в которых жили люди. Поэтому все меняется, время меняется. Но, к сожалению, где-то люди остаются теми же. Я не думаю, что именно вот такая ситуация, она во всех семьях. Но Это лично то, что было ну, в моей судьбе. Это то, что с чем мне потом пришлось столкнуться и с чем пришлось справляться. Поэтому есть вот такой личный опыт от безответственности, ну, к той ответственности небольшой, которую несу сейчас.
1: В 20 лет, когда ты женился и уже вступил, скажем так, в зону уже ответственности, где тебе, как уже мужу, не то, чтобы приходилось, а уже человек, который в браке, он принимает какие-то решения, какие-то ответственные шаги и потом отвечает за них то ты начал э, чувствовать, э, что такое ответственность, и ты начал видеть, оно было
0: трудно или, или как? Вот. Ну, я думаю, что это, это напрямую связано с тем, что я ж, мы жили же без Бога. И, наверное, и как раз э, вот, э, с моей женой буквально в течение там, трех лет нашей совместной жизни, до покаяния, mm-hmm. как раз, наверное, одна из причин э, развала наших отношений на тот период была. Вот такая безответственность, потому что она сильно сопровождалась эгоизмом, потому что человек безответственный, который не может нести ответственность за других, как правило, он сконцентрирован на себе и вот вырастает таким легким эгоистом. Поэтому, и поэтому я думаю, что вот были проблемы, как раз которые привели нас к тому, что через три года у нас были очень сложные отношения, которые которые начали разваливаться и может я потом еще скажу или сейчас, ну что именно из-за того, что на каком-то этапе я лично взял ответственность за восстановление отношений, они начали восстанавливаться.
1: Восстанавливаюсь. Лично. Но я вот думаю, что понимание эгоизма, эгоцентризма, то, что ты сейчас сказал, в ответственность не входит. Почему? Потому что эгоист, он человек, который заботится только о себе. И вот слово ответственность, который подразумевает под собой нести э, ту, э, скажем так, э, э, выполнять ту задачу, которая поставлена перед человеком. Вот то поручение, которое дано человеку, вот то, что ты сказал, заботиться о ком то или нести ответственность за кого-то, за других, оно то не есть... присуще
0: э- эгоисту. Конечно. Вот, вот то, что ты затронул. Вот почему, почему Писание четко говорит, что кто любит, Вот, например, если муж любит жену, то он что делает? Он заботится о ней. И он должен взять ответственность за нее. За нее. Да. Кстати, вот интересная мысль, я когда готовился ответственно к этой передаче про мужскую ответственность, э, мы с женой читали это местописание, где написано о том, что мы говорили об этом, э, что вот написано, когда э, было 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Вот обычная обычная вот такая, знаете, ну вот... Можно, если можно сказать так христианская традиция создается у людей впечатление что вот как бы мужчины это как бы люди а вот женщины детей даже не считали кто говорит потому что было их много но я думаю, как раз из-за того, что именно мужчины несут ответственность. То есть другими словами, если там пять тысяч мужчин, которые взяли ответственность за то, что прийти, значит в их семьях точно будет все нормально. Угу, угу. Вот как бы пять тысяч мужчин, это говорила, ну вот как бы еврейский такой взгляд, у нас же еврейский да? взгляд, да. что он подразумевал под собой, что вот если здесь есть мужчины, они взяли ответственность за то, что прийти, то если они как бы следуют за Богом то в их жизни у их детей, у их э, жён действительно будет все хорошо. То есть Бог сможет благословить.
1: Это то, что ты имеешь в виду, когда три раза в год должны, весь мужеский пол должен
0: был приходить на поклонение Господу. Да, и это Правильно. тоже, но я имею в виду, да. когда, вот, допустим, Иисус кормил там, 3-5 тысяч ага, людей, ага. Там, не считая женщин этих, проповедовал, и там говорят, что вот мужчины, да, 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 не да, считая женщин и да. детей, и, конечно... То, что касается вот этих паломнических праздников. Потому что мужчины должны были угу. приходить, это говорило о их неответственности. Когда женщины и дети могли приходить, могли не приходить. Угу. Но мужчины должны были приходить обязательно.
1: Вот есть такое понимание, как ты к этому относишься? Вот, вот почему
0: мужчина отвечает даже за то, чего он не делал? Ну, я думаю, что как раз мужчина отвечает в основном за то, чего он не делает. Потому что вот знаменитое учение о молитве, которое выражено в молитве «Отче наш». Угу. Да? Ученики пришли и сказали, научи нас молиться. И вот там написано и о том, что молитесь так, и первое, да придет царствие твое. Угу. И я думаю, что вот этот момент царства, оно же не приходит просто так. Вот э, царство, оно приходит, как ни странно, именно с ответственностью людей за то служение Богу, которое он набирает. Я думаю, что мы еще поговорим об этом, но на самом деле это очень важная часть. Да. Что вот э, для того, чтобы мы собрались в этой студии, да, для того, чтобы кто-то что-то сделал, приготовил, нужно было, чтобы кто-то взял ответственность. И кто-то взял ответственность за передачи, снимать, выходить в прямой эфир. И Поэтому и Царство Божье туда достигает. И я думаю, что без ответственности Царство Божье в принципе никуда прийти не может. Mm-hmm.
1: Давай я прочту одно из определений ответственности, чтобы мы, может быть, наши дорогие зрители более понимали, о чем мы говорим. Вот. Одно из определений ответственности звучит так. Ответственность – это способность субъекта, человека или группы людей или организации. Адекватно ответить за то, что ему поручено, либо за то, что он взял на себя сам. То есть способность отвечать за ту задачу, которую ему поручено. поручено, поручено, Или за то, за что он взялся. Вот, например, если человек сказал, что он сделает и сделал, можно сказать, что он ответственный человек. Но если а человек... вот у, меня, у меня
0: другой да. будет вопрос. Если человек взялся, да. сделал, у него получилось. Да. Это ответственный человек? Ну, он если взялся за какое-то дело... И у него получилось. Получилось. А теперь другой вопрос. И если он взялся, делал, но у него не получилось. Да. Он ответственный человек? Ну, он подошел к отве... ответственно к этому делу, но у него
1: не получилось, потому что он не был... Скажем так, у него не было опыта, или у него не было, скажем так, возможности, или ну, он не был научен, скажем так. Но это хороший момент, который ты только что затронул. Почему? Потому что если мы говорим о той ответственности, которая поручена нам Богом, то я думаю, что Бог поручил человеку нести ответственность И Бог не мог возложить на человека больше, чем он не понесет. Но если мы посмотрим в бытие на грехопадение человека, Адам и Ева, то Бог заповедал человеку не есть из запретного, скажем так, дерева, но в то же время человек переступил. Почему? у него что не было возможности сил не трогать он, почему он не взял не нес ответственность в этом плане вот, вот как 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 быть хотя мужские поступки они напрямую связаны с ответственностью вот что ты можешь сказать например о грехопадении человека кстати Бог спросил не с Евы а с Адама он обратился к Адаму вот Адам почему не ел ли ты с дерева от которого я тебе запретил.
0: Я дам начал на жену перекладывать, скажем так, ответственность. Ну, самое важное, на самом деле, я не зря коснулся темы, не только то, когда у нас все хорошо, мы берем ответственность. Потому что даже за поражение мы должны нести ответственность. И вот именно это отличает настоящего мужчину, способного братья, можно сказать, джигита, да. который берет ответственность. Адам не оказался джигитом в этот момент. Угу. Он на самом деле, ну, это тема, о которой говорили уже много раз. Почему, я думаю, это важно? Потому что она фундаментальная. Вот когда произошло грехопадение, когда Бог пришел к Адаму спросить. Адам. Угу. И Адам что начал делать? Он начал перекладывать ответственность. Это, поймите, мы коснулись очень важной темы, потому что вот первое последствие грехопадения ⁇ это как раз вот это внутреннее состояние перелаживать ответственность на других. Вот поймите, у нас вообще в стране, ну, тенденция такая вообще в мире, я так живу, потому что страна такая, я такой плохой, потому что у меня жена такая, я такой плохой, потому что у меня дети. И вот все начинается, можно сказать, с откровения, угу. с откровения, что только я могу что-то изменить. Я перед эфиром, у меня была возможность буквально чуть-чуть посмотреть. Я никогда не видел, когда президент Америки принимает присягу.
1: Но это касается нашей темы. Очень важно.
0: Очень, очень. И я смотрел на этих мужчин, которые стояли вот там mm-hmm. возле Белого дома. И я же все, все время думаю об ответственности. Потому что я ответственно подхожу. И я смотрел на этих мужчин, которые стояли там. Я смотрел на президента. И я просто смотрел на те тысячи людей, которые стояли, и я думал, вот в этот момент человек, вот вот мы себе представить не можем, он берет ответственность за страну. Не за свою жизнь, не за жизнь своей семьи. Он берет ответственность за жизни других людей. И я думаю, как раз вот, э, можно сказать, цена мужчины, если можно так сказать, вот его, как бы сказать, э, то, чего он на самом деле стоит, я вдруг какой-то момент понял, что зависит от того, какой уровень ответственности он может в своей жизни да, взять.
1: Да, уровень. И
0: поэтому, если возвращаться к Адаму, э, мы не были на месте Адама, можно сидеть, как бы нам просто сидеть, можно сейчас говорить, но когда Бог приходит к тебе и спрашивает, вот в этот момент очень важно быть честным. Но момент ответственности все равно должен преследовать нас. Потому что если... Адама Бог спросил тогда, то когда мы придем к Богу, он все равно спросит с нас. Вот что ты делал там на протяжении всей этой жизни? Это тоже как бы своего рода нужно осознавать эту ответственность.
1: Я бы хотел, чтобы, может быть, ты поделился тем, вот когда э, ты вступил в брак, э, и уже как э, э, семьянин э, видел, что надо брать ответственность. Вот твоя ответственность, насколько она распространялась, вот ты сразу взял ответственность за все, или это был процесс, или это был поэтапный такой процесс?
0: (сíck) Я уже говорил чуть-чуть, что э, проблема как раз была в том, что я не не был в состоянии брать ответственность.
1: Но ты же начал брать ответственность?
0: Вот по-настоящему я начал, да, Но в каких-то моментах я начал брать ответственность, но почему-то тогда мне было это очень тяжело. Да. И вот через три года, когда я вернулся к Богу, и когда когда я покаялся, я вдруг начал осознавать то, чего не осознавал раньше. И первое, я хочу к этому вернуться, что э, у нас были очень сложные отношения. Я не могу сказать, что мы там ну, жили очень плохо, но нам было очень тяжело. И я первый пришел к Богу, я первый покаялся, и могу сказать пару слов потом, как покаялась моя жена, но Вот в этот момент я понял, что ответственность за мою жизнь, за жизнь моей жены, она лежит только на мне. И я еще, может, не до конца понимал, но где-то внутри чувствовал, что именно я должен взять ответственность за то, чтобы вернуть наши отношения. И поэтому, когда я покаялся... Кстати, моя жена покаялась, потому что она видела, что моя жизнь изменилась. Что я начал делать то, чего раньше не делал. И поэтому я покаялся, вступил в завет с Богом, и когда я вступил в завет с Богом, в этот день пришла моя жена. И когда к ней подошел э, тогда наш раввин, он сказал, ну а ты что? Она покаялась, как настоящая библейская жена. Она сказала, если мой муж пошел за Богом, то и я пойду. Угу. Это как раз вот тот пример, когда от ответственности мужчины вот приходит вот это Божья, Божья благодать в семьи, в дома, если мужчина начинает идти за Богом. Угу. И, ну не просто идти за Богом, но берет ответственность за то, чтобы измениться, изменить свою жизнь, изменить судьбу, изменить отношения, поэтому это важно. И вот в этот момент, когда я покаялся, это был на самом деле очень сложный процесс. Поэтому сначала мне нужно было взять ответственность за свою жизнь, угу. потом за мою жену, за моих детей и за разные сферы нашей жизни. Потому что ответственность за семью, за детей, за финансы, за служение Богу. И это все то, что является нашей жизнью, это то, что окружает нас. И поэтому, когда мы берем определенную ответственность перед Богом, вот тогда Бог может вмешаться и восстановить. Это то, что было с нашей семьей. Кстати, было...
1: зоны, зоны ответственности мужчины. Вот, в принципе, Ты начал их сейчас говорить. Mm-hmm. Вот Ты мог бы больше об этом поговорить? Потому что есть такое впечатление, что например, может быть, у некоторых ну, мужчин, братьев, они могут позволять себе например, находиться дома, сидеть дома. ну И не брать ответственность, например, за обеспечение. Вот, но они берут ответственность, например, за другое, например, смотреть за детьми, потому что как бы некому смотреть за детьми.
0: Нужно вот. я про себя буду рассказывать.
1: Ну и, просто вот мне интересно, вот, как, как ты, как и как отец, и как муж, вот, вот з- 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 зона ответственности или область ответственности мужчин. Вот за что он отвечает, как муж, как отец, или как раввин. Вот.
0: Ну, интересно, что. На самом деле, э, зрелость определяется не возрастом. Вот, может быть, вы видели людей, которые в 50 лет его называют Вася, Дима. Угу. Ну, а кого-то в 40 лет называют по-другому. Ну, я почему об этом говорю? Потому что э, человек, который несет ответственность определенную, он становится личностью. Угу. И если говорить вот за зоной ответственности, например, там, за работу, за обеспечение семьи, Я помню, в нашей жизни мы, когда пришли к Богу, нам было очень тесно, очень тяжело. И я очень много времени молился, я общался с Богом. И я помню вот этот период времени, когда я начал ощущать вот это давление ответственности и тяжести на свою жизнь за обеспечение семьи. Вот я не знаю почему, но в в этот момент мне было внутренне очень тяжело, потому что... Я где-то внутри понимал, что когда я возьму эту ответственность, то мне придется что-то делать. Мне придется выходить из зоны комфорта. И даже вот интересный момент, mm-hmm. что казалось, что в каком-то смысле мы находимся в таком финансовом тупике на тот период времени. И мы даже не могли, там, это были 90-е годы, там, и мы, там были проблемы с работой, были проблемы в принципе у всех людей, у нас они были в том числе. Но вот очень интересный факт, я просто это помню, для меня это очень живо. Когда я молился Богу, когда я общался с Ним, и когда я вдруг понял, что это это мое, вот это моя ответственность, что Бог просто требует с меня, чтобы я взял за это ответственность. И вот там, где раньше были тупики в финансовом обеспечении, как раз именно после того, как я взял эту ответственность на себя, у нас жизнь начала меняться и восстанавливаться. Это был тоже вот такой очень важный момент. То есть у меня было такое впечатление, что Бог при всей любви к нам, при всем желании э, благословить, позаботиться о нас. Вот пока я внутри не поборол вот вот эту безответственность, Бог такое впечатление, что не мог ничего сделать в моей жизни. Но когда я взял эту ответственность, наша судьба, наша жизнь начала меняться. И сейчас, слава Богу, пока меняется только к лучшему.
1: Ты связываешь э, свою личную ответственность с Божьей реакцией, и, да. и э, получается, что вот когда ты внутренне понял, что Бог от тебя требует взять ответственность за обеспечение своей семьи, то Бог, и когда ты, это, ты, когда ты взял эту ответственность, Бог начал отвечать да. на это дело.
0: Что интересно, что угу. вот когда до того, как взять ответственность, у меня внутри было, было такие боления. Но мне вдруг стало не хуже, а лучше. О, вот и мне стало момент. легче. Оказывается, вот еще очень важный момент. Оказывается, что Бог мужчину создал, вот внутренне, как Бог всех создал э, для того, чтобы они служили и поклонялись Ему. И такое впечатление, что вот ответственность это естественная природа мужчины. Вот для меня это было как реальное откровение, что угу. вдруг я понял, что это мое. И следующий этап, это когда э, я увидел, что через мою ответственность начало что-то меняться. Я там пошел на работу, я начал заниматься там дверями, там начали делать бронированные двери, балконы. И я когда даже проходил и видел то, что я когда-то делал, я такое чувствовал, э, вы знаете, вот когда ты созидаешь, а потом наслаждаешься. И я понял, вот что Бог чувствовал, когда он творил, а потом ходил и смотрел на все это. То есть,
1: брать ответственность и нести эту ответственность, это... оно
0: приносит удовлетворение или разочарование? Не-не-не, оно приносит мужское, нормальное внутреннее удовлетворение.
1: То есть, ты видел, что ты отвечаешь за что-то, и ты видишь, что ты восполняешь нужды своей семьи, своим трудом. И я, я думаю, что вот я... Как бы по себе тоже, вот ты говоришь, вот по себе э, знаю, что само внешний ответ, это не не то, чтобы не важно, а важно больше, больше, больше то, когда ты внутренне чувствуешь удовлетворение из такой внутренней правильной позиции, которую ты занял. А вот то, когда уже приходит благословение, или ответы на нужды, или восполнение нужды, это как просто приложение. Вот, вот ты просто говорил, я вспомнил вот, свои личные переживания. Родион, спасибо тебе большое за такую очень интересную дискуссию, больше для меня это как дискуссия, и, конечно же, личные примеры, личные переживания жизни спасибо, на передаче. Да. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. И спасибо вам большое, что вы были с нами. И шалом, шалом. шалом. Друзья,
0: спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».